0: 接下来简单聊一聊蒲松龄他科举之路究竟是什么样的。前文呢，咱讲过科举里边都包括哪些考试了。那蒲松龄是卡在哪一级了？说啥上不去呢？那简单聊一聊啊。蒲松龄啊，一生不得志，而这个不得志的开端，恰恰是由少年得志开始。你说人生这个命运和际遇是多么捉弄人！蒲松龄十九岁就参加这个秀才考试，在济南府淄川县山东省啊，这三级考试，三次第一，成为秀才，那是轰动一时啊，颇有才名。本来想着自己呀、啊，就是按照这个呃路线发展下去，什么中举呀、进士啊、进士及第呀、什么状元榜眼探花呀、啊，好像都不在话下。那结果再往后考的时候，就非常倒霉。就说什么也考不下去了，就过不去了。为什么会出这种情况呢？有很多的原因。我认为最主要的原因呢，就是他最开始考试的时候啊，这个方向呢就没搞对。为啥呢？他在三次都考第一的时候，录取他的是谁呢？是当时山东的学政，叫做施润章。施润章这个人呢，是一个大诗人，特别爱好什么呢？这种，呃，特别喜欢这种。文采非常好的人，当时他给山东的秀才考试出的题叫什么呢？叫这个“早起”。这“早起”是孟子里边的一个题目。当时科举考试讲究八股文啊，必须得按照什么呢？就你不能说你自己的话，你得按照这个圣人的方法来说话。啥意思呢？你要论述什么事儿，你必须呢得想象自己是孔子或者是孟子。啊，孔子那话少啊，多数都得按照孟子的那个打法去写，意思得跟孟子的一样。你要跟这个格式跟孟子不一样，或者是你内容，呃，与孟子的想法不一致，那你是肯定跟某某是考不上的。结果咱蒲松龄老人家呢，这家十九岁的蒲松龄，文采那是相当的高，天才呀、啊，洋洋洒洒,洒一顿想象啊，就开始用这个故事呢来。讲解这个朝起早起咋回事儿，说这一妻一妾怎么回事儿，这个妻子啊怎么呃思念他的这个丈夫，辗转反侧，呃各种心理的描写，还有内心的独白，人物之间的对话，那一写的就什么，就像大家现在看到《聊斋志异》一样，这个特别精彩生动的小说，文笔非常好啊。如果要是其他的这个、这个学政官呢？可能一看这文章，这啥玩意儿，跟八股文一点关系没有，看他就撇。但是这施润章施大人不是，啊，因为他就是爱好这种文笔好的人，爱才呀。一看这个文章写的太好了，录取为第一，说他什么呢？嗯，观书如月，运笔如风。你好。哎，经过这考试之后啊，蒲松龄就感觉，哎，我这么写没毛病啊，只要把我的文采洋洋洒洒的发挥到纸上。将来我考试呢，一级一级就肯定能上去。结果呢，这个就跑偏了，不好好练八股文，就开始呢就是，呃，研究自己是怎么能挥洒自己这个才华。你要知道，科举考试不是你跟那写小说的啊，写《聊斋志异》呢，想咋写就咋写，文采高就行，不是那回事儿。也不像说当年司马迁的那个时候啊，也没有什么八股文的限制。那史家之绝唱，无韵之离骚。你没那条件，你得符合人的规则。所以说，他后来的考试就非常的这个不顺。他二十一岁的时候啊，第一次乡试落榜；二十四岁乡试又落榜；二十七岁啊，三年一次嘛，乡试又落榜。蒲松龄的父亲去世，二十七岁之后，三十岁那年考试没参加了，然后三十三岁乡试又落榜，三十六岁又落榜。三十九岁又落榜，四十二岁那年的母亲去世，没考上。呃，四十四岁的时候呢，终于是考取了廪生啊。廪生呢，还是考什么考秀才这个级别的啊？呃，考取廪生之后，代表国家给你补助了，但是你还是秀才啊，只不过是秀才里边最高那个级别啊，其实也挺牛的啊。但是你还是没功名。四十五岁的时候，你看这又到了乡试的时候。犯规了，没过。四十八岁的时候，又犯规了，那答题出界啊，落孙山。五十一岁的时候啊，生病了，三场没考完，又考不了了。五十四岁的时候啊，这个科四没通过，就是这个相似的资格考试没通过啊。然后到了五十七岁这年呢，三年一次吧，又落榜。六十岁的时候又落榜。六十一岁的时候呢，国家开了一个特科啊，特科就临时开的这个科，又落榜。六十三岁的时候又落榜，六十六岁的时候又落榜，六十九岁的时候又落榜，七十二岁啊，终于啊保送啊得了一个共生的这么一个名义啊，考了一辈子啊，这举人这关也没过去，这就是蒲松龄这一生的考试。山东啊，这个是科举的科考的这个大省。我、哦、今天高考，山东都很厉害了，对吧？当时这个科举啊，山东也是非常了不起。而在山东这些府里边呢，济南府是最厉害的。济南府这个淄川县，啊、嗯，蒲松龄老家这个淄川县，又是济南府里边啊的考试成绩最好的，出来的人其实非常多。所以你看那个《聊斋志异》里边啊，有很多山东出来的大官啊，什么进士、举人呐、啊，他、啊、这个事迹呢数不胜数，很多人。啊，很多事儿啊有历史记载的啊，你可见山东这地方文风之盛啊，非常了不起的、啊。那就在这种环境之下，人说你学习气氛好，你学习也好，这么好的学习气氛，郭松龄呢这一辈子还是考不中，只能说什么呢？学艺不精，不是顶尖的士子。如果评价这个人的文采，聊之《聊斋志异》呢是一本奇书，那么多精彩的故事。呃，各有各的这个风采，呃，其中的转折过度、过渡、铺垫呢，各方面的做的都非常的棒，非常的牛。反过来呢，参加科举考试，一方面呢，可能确实蒲松龄啊，对八股文呢，浸淫呢还是不够深，还是不够理解；另外一方面呢，也可能确实他对于这个，呃管理国家呀，这个治理一方啊，这个方面的这个才能啊，可能确实还是有所欠缺。归根到底还是学艺不精，不一定啊。你文笔好就一定能考上科举，啊，这个也是有道理的。嗯，一味的感叹自己怀才不遇啊，认为这个环境导致了你最后没能成功，啊、这个蒲松龄啊，多少也有一点啊，这个怨天尤人的感觉。但是不管怎么说，失败的科举造就了成功的之《聊斋志异》。呃，就是因为呢，他这个科举的失败。他的这种这个愤懑的这种心情啊，才让他这个很多的故事呢，就是特别的有感染力。当然了，即使科举成功，那蒲松龄呢，仍然也会写《聊斋志异》的，不是说他科举失败就不写《聊斋志异》了。但是我认为呢，正是因为科举的不成功，他这种愤懑的心情，才让他写出了这么牛的这些文章。哎、嗯，不知道大家是怎么想的？好，这期番外就到这儿了，明天咱们继续聊点儿。这个经聊斋故事了啊，就不再跑题了。谢谢各位。我了了也也也说心一那那那那个都到那心头来。不不是那鬼怪也不是怪怪。一舍身他倒毙。